0: Sypana czy rozpuszczalna? Na pojedynczym czy podwójnym espresso? Radio kawa.
1: Przed mikrofonem Katarzyna Gałan i... Olga Wałęcka, Słuchacie audycji Radio Kawa, a dzisiaj jesteśmy w świętym spokoju. Prosto stąd nadajemy na, dla Was rozmowę z Pawłem Janiszewskim, właścicielem Dzień Dobry, Cześć.
2: Cześć, Cześć, Dzień Dobry.
0: Może na początek takie pytanie rozgrzewka. W Twoim przypadku jest czarna płyta i czarna kawa?
2: Spyta w moim e, przypadku. Tak, tak, jest jest czarna płyta, jest czarna kawa, w jednej części mamy sklep płytowy, a w drugiej części niedawno otworzyliśmy kawiarnię, więc jest to takie połączenie właśnie czarno-czarne.
1: Wydaje się, że to będzie już jest wyjątkowe miejsce na mapie Lublina, dlatego że dbacie nie tylko o to, żeby tu było wewnątrz charakterystycznie, ale żeby też te emocje wysyłane od was do klientów i z waszej kawiarni czy z waszej winylowni do klientów były wyjątkowe. Dbasz o te emocje, prawda?
2: Staramy się, tak. Staramy się budować tą przestrzeń na, 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 na właśnie emocjach. Przede wszystkim na emocjach płynących z muzyki. Więc ta muzyka cały czas tu jest obecna, czy fizycznie, czy tak naprawdę w powietrzu i da się zauważyć, że ludzie wchodząc do naszej przestrzeni są już w jakiś sposób nastawieni na na to, że że po prostu szukają tutaj czegoś w powietrzu bardziej, najpierw na ścianach, a później siadają spokojnie i zaczynają się rozpływać.
1: Chciałabym, żeby nasi słuchacze się trochę wkręcili w klimat, też w tego miejsca, w którym my teraz jesteśmy. Załóżmy, że klient wchodzi od winylowni przez drzwi, widzi skórzaną kanapę, widzi płyty, a potem słyszy muzykę oczywiście od razu od wejścia jeszcze z zewnątrz, a potem przechodzi przez bardzo wyjątkowe drzwi, po to, żeby napić się dobrej kawy. Chciałabym, żebyśmy się trochę skupili na tych drzwiach, bo jest na nich wyjątkowa osoba.
2: Właśnie, dlatego nie chciałbym tego przerywać, ale mimo wszystko jeszcze powiem o tym, że winylownia jest to sklep w Białymstoku. Mojego przyjaciela. A z kolei po tej stronie mamy, mamy nasz autorski projekt Świętego Spokoju, ale jest to po prostu... Sklep z płytami, który jak najbardziej, e, e, jego początek e, jest to właśnie osoba na ścianie, jest to mój tata, e, redaktor Polskiego Radia Jerzy Januszewski e, i, i, i dzięki niemu i dzięki, dzięki tej całej e, m, muzyce płynącej w domu i, i w radiu e, powstały historie, które doprowadziły nas tutaj.
0: No właśnie, muzyka w Twoim przypadku jest, znaczy wiadomo skąd się wzięła u Ciebie, tak? A czy pomysł na kawiarnię był od początku, czy potem wpadłeś na to, że może jednak, kurde, tutaj trzeba zrobić miejsce, w którym ktoś może sobie przyjść też posłuchać muzyki i usiąść na spokojnie?
2: Projekty łączenia sklepów muzycznych z, z kawerniami no to są projekty, które już spotykałem, podróżując za płytami nieraz. Pierwszą taką miejscówką był to sklep w Oksfordzie, brytyjskim, nie tym amerykańskim, bo tam jeszcze nie dotarłem. I tam przez jakiś okres czasu mieszkałem, był tam ustawiony fajny taki ekspres z lat 60. Chłopak, który tak naprawdę chyba to był jego ekspres i jego tak naprawdę praca i on tam 5 dni w tygodniu na tym ekspresiku sobie siedział, gadał z ludźmi, działał. Wokół tego był mały bar, parę hokerów, a po drugiej stronie przestrzeni był sklep z płytami, gdzie gdzie często właśnie można było spotkać mnie, bo to był taki punkt na mapie Oxfordu, który odwiedzałem dosyć często. No i to było, pamiętam, pierwsze takie miejsce, gdzie gdzie zwróciłem uwagę, jak to fajnie funkcjonuje, zapach kawy, rozmowy o muzyce, ale wzbogacone właśnie tymi smakami i było przyjemnie, ale byli też ludzie, którzy byli zainteresowani z kolei płytą, nie mieli gramofonu, ale lubili kawę i to ich przekonywało do tego. Żeby, żeby sobie kupić gramofon, że słuchanie muzyki z zwinęli to jest zupełnie coś innego. Więc tutaj też takim niecnym naszym planem jest to, żeby ludzie czasami przychodząc na ciacho czy kawkę, spojrzeli w kierunku, a lustra nawet są ustawione w ten sposób, że jak spojrzy się w lewo, to i tak zaraz patrzy się w prawo, bo są książki i płyty. Więc te przestrzenie mają się zgadzać, ale mają też do siebie przekonywać. Czyli jak ktoś tą płytę kupi, to niech wstąpi, siądzie, płyta winylowa ma fajną układkę, może ją sobie położyć, do kawki od razu poczytać. Co mamy w treści, kto gra na tej płycie, w którym roku została nagrana, dla jakiej wytwórni lub historia nawet opisana, bo takie płyty winylowe właśnie są, one nie kryją w sobie tylko tej płyty i nośnika w środku, ale mają też przepiękne okładki, które są związane często z artyzmem, ale i fajną informacją na ten temat.
0: Płyty winylowe, mimo że przeżywają teraz renesans, są raczej nośnikiem z przeszłości i tutaj w kawiarni też masz meble z przeszłości. Czy to taki właśnie celowy zabieg, żeby tutaj był taki klimat z retro bardziej?
2: Tutaj zasługą tych mebli, trzeba, trzeba przyznać, są dwie osoby. Jest to osoba, początkowo jest to mój wspólnik, który, który, którego przyjacielem, kolegą jest właściciel pracowni montownia, montownia Mebli w Warszawie. Człowiek też od nas, z naszego rejonu, bo ze Świdnika, i on nam pomógł, jeśli chodzi o, o meble. A a z kolei e, osobą, która dobrała tu jeszcze jakieś szczegóły, czyli e, kolore, e, kolory, czy, e, czy też również fotele te tak naprawdę dla mnie najpiękniejsze, które stoją z tyłu. Podobno w brunet wieczorową porą siedziałem na, na takim fotelu, słyszałem ostatnio, e, w jednej ze scen, takiej finalnej nawet, e, więc mamy tu meble, które zachwycają nie tylko wyglądem, ale i wygodą. Trzeba przyznać, że w dotyku i jeśli chodzi o, o miękkość, to są naprawdę mięciutkie i przyjemne. Więc, więc tak, one pasują.
1: Z tego co mówisz, inspiracja do stworzenia tego miejsca u Ciebie to nie tylko ten klimat Oksfordu, nie tylko ten klimat muzyki, ale też filmy. Słyszę, że to też jest ważna część popkultury dla Ciebie.
2: Mamy tu taki jeszcze... To mogę powiedzieć, że tego to mamy dużo e, pomysłów na, 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 na przyszłość i, i, i jest tu też pomysł na obraz, e, więc, e, więc tak filmy są e, i idą bardzo blisko z muzyką, e, więc, e, więc będziemy myśleć o, o właśnie o takiej małej przestrzeni którą zajmie tutaj rzutnik i będziemy też chcieli wyświetlać coś fajnego dla Was.
0: Może niedługo porozmawiamy trochę więcej o kawie, bo porozmawialiśmy już o samym miejscu, o pomyśle, ale to po chwili muzyki. Wracamy po przerwie. Naszym gościem jest Paweł ze Świętego Spokoju. Porozmawialiśmy już trochę o tym, skąd, co to za miejsce, skąd się wziął pomysł, to teraz, skoro to jest Radio Kawa, porozmawiajmy trochę o kawie. Mówiłeś, że macie specjalną mieszankę dla Was.
2: Tak, tak, jest to specjalnie przygotowana mieszanka przez, w sekrecie powiem, dowiecie się tego tu już na miejscu, jak przyjdziecie do nas dokładnie i to od specjalisty, bo mamy baristę naprawdę nie nie przez przypadek, jest to człowiek, który jest tak samo zakręcony wokół kawy jak ja wokół płyt, więc to do siebie bardzo pasuje, więc zapraszam serdecznie, żeby dowiedzieć się czegoś więcej. Mieszanka jest nasza, palarnia jest znana po wielu sukcesach. Jest to Hard Beans, jest to palarnia z z Opola i oprócz oprócz Ekspresu, dzięki temu, że jest z nami Andrzej, proponujemy też przelew podczas podczas tego, kiedy kiedy on tu jest i mam nadzieję, że jak najszybciej, jeśli chodzi o innych pracowników, ale wydaje mi się, że że przelew jest tak tak prosty, także chyba przelew będzie na co dzień również. Kawę serwujemy na razie do godziny 18, od godziny 12, więc to też jest istotne. Wieczorami ekspres już sobie odpoczywa, ale z czasem pewnie, pewnie i tak będzie musiał się z nami jeszcze do późnych godzin pomęczyć, bo będziemy również niedługo oferować mrożone kawki i to parę fajnych rodzajów, ale ja zapomniałem w ogóle, jakie było pytanie. Tak się zakręciło. No to co ja mogę o niej powiedzieć? Miał być z nami Andrzej, ale niestety to jest, to jest, to jest takie zrządzenie losu, że wczoraj byliśmy tak y, późno pracowaliśmy, a dzisiaj będzie cały dzień, więc jestem sam. On o kawie by powiedział trochę więcej. Mieszanka jest po prostu zrobiona pod nas e, i e, trzeba jej po prostu przyjść i spróbować
1: będziemy więcej męczyć się odnośnie ziaren. Zapraszamy wszystkich, żeby przyszli i sami spróbowali. Ale może, masz pojęcie, może nam zdradzisz, dlaczego u was filiżanki stoją do dołu dołu dnem, a nie do góry dnem, tak jak w każdej innej kawiarni?
2: Tak, tak, no jest jest historyjka tego typu, że ja powiem wam szczerze, że w 2007 byłem baristą przez dwa dni. Przez dwa tygodnie, nie dwa dni. Dwa tygodnie skończyło się na zwinięciu fartucha i, i rzutem prostym potraktowałem mojego menadżera po prostu tym fartuchem w twarz. No zawsze jednak walczyłem o to, żeby pracować dla siebie i dla swoich miłości. A robienie kawy gdzieś tam z tyłu się może u mnie schowało. Dzisiaj sobie tak pomyślałem, że skoro będę sam, to może tą kawę Wam zrobię, rozpalę ten ekspres. Ale nie chciałbym, tak jak nie chciałbym, żeby Andrzej puszczał moje płyty, tak samo ja nie chciałbym tu urządzić jego ekspresem, więc to ciastko nam wystarczyło. Cieszyło mnie to, że kawka już była za Wami, przed... za Wami, tak? I powiem szczerze, że takie informacje. Dlaczego? No jasna sprawa, sam byłem uczony, żeby stawiać kieliszki odwrotnie. Chodziło też o, o to, że ekspres, no, ta temperaturka do góry, a one są ciepłe i, i, i to działa, ale tutaj mamy, że tak powiem, wyjątkowe kubeczki, które działają w zupełnie inny sposób. I kolejny raz. A trzeba będzie spróbować w nich kawy, bo tak naprawdę nie powiem Wam i nie pamiętam do końca, na czym to polegało, ale wiem, że to sprzyja na pewno. A kawa, tutaj za każdym razem ludzie wychodzą i mówią wow. że jest wszystko na swoim miejscu.
1: Słuchaj, coś o czym na pewno będziesz nam w stanie dużo opowiedzieć i coś, co wbrew pozorom jest bardzo ważnym elementem kawiarni, to jest zgrany zespół, czyli podstawa tego, żeby ta kawa rzeczywiście była smaczna.
2: Dokładnie i tu się właśnie już mogę więcej wypowiedzieć, bo ostatnio z Andrzejem na ten temat rozmawialiśmy, a wręcz mu się przyglądałem, jak bardzo mu zależy, żeby reszta pracowników robiła najpierw od mielenia, od funkcjonowania młynka, a później przez przez podawanie kawy. Także on tu już magluje od tygodnia dwie nasze pracownice, super dziewczyny, Angelika i Martynę. I mamy taką nadzieję, że jak najszybciej już wystartujemy z tym poziomem stałym: żeby każdy, kto tu przyjdzie, nieważne czy spotka Andrzeja czy, czy dziewczyny, dostał to samo espresso, a tak samo z mleko na cappuccino. No żeby to wyglądało po prostu spójnie i, i, i była ta stała, i był ten stały smak. Bo na tym jemu bardzo mi również, ale jemu dla niego to już jest w ogóle mega ważne.
0: Właśnie sercem Waszej kawiarni jest ekspres ciśnieniowy, bo w przeciwieństwie do innych kawiarni, które teraz może się otwierają, powstają czy w inny sposób funkcjonują, nie idziecie w stronę alternatyw, jednak trzymacie się tej klasyki, zgadza się?
2: Trzymamy się klasyki, ale wydaje mi się, że ekspres ciśnieniowy jest taką podstawą w kawiarni, jednak jeśli już go mamy, to już mamy z górki. Ponieważ jest to dosyć, dosyć drogi element tutaj w kawiarni, więc nie mówię jak najbardziej, że nie będziemy robić alternatywnej kawki, wręcz nawet będziemy chcieli. Wszystko zależy od tego, jak szybko każdy z nas opanuje to co mamy i stanie się w tym po prostu mistrzem, bo nie chcemy robić dużo rzeczy na raz, będziemy wchodzić stopniowo, nie mamy dużo produktów rzeczywiście, nie możemy Wam zaoferować. Na dzień dzisiejszy mam naprawdę fajny wybór i chodzi o ciasta, a sam o tym mam nadzieję, że się przekonałyście.
1: Pewnie, tak. Polecamy ciasto z jagodami.
2: Więc więc już coś tu u nas stoi. Jak najbardziej warto przyjść i spróbować. Jest jest jakiś wybór, ale jeśli chodzi o kawę, jeśli chodzi o napoje, jeśli chodzi o jakieś smaki bardziej typu ciasta, czy, czy może kanapki, no to to jest przed nami.
1: Drodzy słuchacze, tak Wam tutaj mówimy, że tej kawy trzeba spróbować samemu. Dzisiaj my jej nie spróbowaliśmy, ale wcześniej miałam okazję pić i mogę ręczyć, że jest w porządku, jest pyszna, tak trzeba spróbować. Yy, I co? Chciałam cię zapytać o to, czy pamiętasz, jaką kawę pił redaktor Janiszewski? Czy to była zwykła zalewajka? Sypana kawa z wodą gorącą?
2: No i to muszę was w audycji o kawie troszeczkę e, rozczarować, bo mój tata uwielbiał herbatę. No. Lubił herbatę i wcale jeśli chodzi o smaki, bo bo, 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 bo spadłem niedaleko obok tej jabłoni, no to to wiem sam, ale wiem oczywiście, bo razem razem rano się kłóciliśmy o to, kto pierwszy skorzysta z czajnika albo to powiem szczerze, że ojciec uwielbiał cukier. I to nie jedną czy dwie łyżeczki, także tyle mogę powiedzieć, jest, to była raczej, raczej cukier z wodą niż woda z cukrem.
1: Jeśli wy też lubicie herbatę, to spróbujcie Chemexa, bo już jak wiemy z poprzednich naszych odcinków, że y, to jest kawa o bardzo herbacianym smaku. Y, I za chwilę jeszcze wrócimy i do kawy, y, i do muzyki, a was zostawiamy właśnie z piosenką.
0: Za bary rubelskich kawiarni zaglądają Olga Wałecka i Katarzyna Gałan. Drodzy słuchacze, wracamy po chwili muzyki.
1: E, chciałabym Ci powiedzieć, może troszeczkę to będzie lekkie słodzenie, ale o ile w, na płytach się znasz i na muzyce znasz się bardzo dobrze, czego nie kryjesz, to nie kryjesz też, że na, na kawie tak wcale super się nie znasz. I bardzo fajne jest... To, że możemy w tym momencie powiedzieć o tworzeniu kawiarni właściwie od od podstaw. To jest dużo pokory w stosunku do siebie, w stosunku do do pracowników, duże wymagania, ale też właśnie ta pokora jest istotna w tym, że jednak zaczynacie od początku i to nie jest tak, że udajecie specjalistów od razu. Macie specjalistów, ale um, nie wiem, czy rozumiesz sens, sens, o co mi chodzi tutaj w tym momencie. Chodzi o to, że nie ma tutaj tego takiego, że my już jesteśmy najlepsi. Tak jak nie próbujesz się sprzedać na siłę. Oj.
2: Oj, e, Powiem tak, e, ja często mówiłem, że ta kawa jest e, najlepsza, bo już po paru klientach słyszałem to z ich ust, więc, więc zacząłem to zabierać do siebie. E, poza tym teraz mając e, takiego baristę, który tu rano przychodzi i, i zanim nie ustawi wszystkiego tak jak należy i nie zrobi e, obok ekspresu e, totalnego porządku, nie, naprawdę jest, jest, jest pełnym profesjonalistą, więc patrząc na to z boku, Mogę mówić, że jesteśmy z bomby na poziomie tak naprawdę, ale chciałbym, żeby to jednak było pokrycie w ludziach, którzy tu będą wracać, a zawsze uważałem, że... Poczta Pantoflowa jest najlepszym e, sposobem promocji, więc dopóki e, nie skosztujecie naszej kawy, dopóty nie będziecie tak naprawdę wiedzieli, czy wybraliście dobre miejsce, e, bo o resztę już staram się zadbać e, ja i, i ta reszta już tu jest od jakiegoś czasu i też odniosła sukces, bo, bo dużo ludzi dobijało się już od paru dni do, do sklepu, i, i, i żeby zobaczyć e, nie, z powrotem płyty i muzykę, nie, więc, więc kawa jest dodatkiem teraz do sklepu, ale zaraz będzie już po prostu tutaj taką bratnią przestrzenią, która na pewno będzie żyła swoim życiem i to jest właśnie najistotniejsze jak w muzyce, czyli taka szczerość autorska, czyli tak naprawdę autorzy tworzą, bo czują, tak samo jeśli chodzi o kawę, no nie, ja tu nie mogę nikogo szukać, bo tylko strzelę sobie w kolano. Tak? Jeśli ja bym opowiadał o tej kawie niestworzone nie rzeczy, to wiemy o tym, że macie swoje też ulubione miejsca, macie świetne kawiarnie w tym mieście, świetnych specjalistów, ale macie też tutaj ludzi, którzy się starają. I, i, i jak przyjdziecie i dacie nam szansę, to może zostaniecie na dłużej. I o to chodzi.
0: A jak to jest w Twoim przypadku? Czy jesteś smakoszem kawy, czy kawa jest dla Ciebie raczej takim narzędziem do obudzenia się, że rano muszę wypić kawę, bo na przykład będzie mnie bolała głowa?
2: Ja w ogóle nie jestem smakoszem. Przez ostatni okres życia jestem rozpędzony jak pocisk, więc smaki mnie omijają. Ja czasami nawet czuję, że jestem pozbawiony kubków smakowych ale pamiętam momenty, kiedy prowadziłem takie, e, śmiesznie, bo ja wciąż przecież nie jestem staruchem, tak? ale chodzi o to, że e, jako młodszy chłopak ja byłem e, trochę wolniejszy mimo wszystko, w sensie, że korzystałem ze smaków. E, i, to, e, I i pamiętam momenty, ale mówiąc szczerze, jak dostanie się coś znakomitego i dobrze zrobionego, to nawet e, to wytrąci cię z takiego pośpiechu i zatrzyma w momencie. Ja pamiętam takie smaki i nie pamiętam, żeby ich było w moim życiu więcej niż 10. To jest może przykre, ale pamiętam o latte, które wypiłem w Rzymie wychodząc z hostelu. Było po prostu niesamowite. I to samo, muszę przyznać, Latę wypiłem u siebie w kawiarni, pijąc kawę hardbin, zrobioną przez mojego baristę. Więc jednak, powiedziałem, Jezu, wrócił ten smak. Ta lekkość, ta pianka, zrobiona na zasadzie, tak jak mi mówił, że ma mieć ten połysk, ma być jednolita, napiłem się. Jest to po prostu kawa deserowa, jest to kawa, która przynosi mi to, co od niej oczekuję, czyli po prostu słodycz w ogóle z zerowym dodatkiem cukru, gdzie jestem mega słodkim człowiekiem. Dalej są to kawy, które sprawdzają się jak przelew, który jest tak mocny i w momencie, kiedy Andrzej zrobił mi ten przelew i po dwóch godzinach zacząłem się zajmować pracą w kawiarni, totalnie rozpędzony, powiedziałem, kurde, jak mi się chce dzisiaj pracować. I przelew, który mnie zrąbał tak, że mogłem do... przez następne 10 godzin robić. Według mnie kawa ma Oczywiście smak jest bardzo istotny, ale ma, idzie za sobą, że każda kawka ma swój też amulet, tak? taki przelewik, takie espresso yy, z przelewu, nie wiem czy dobrze się wyrażam, ale taka czarna potrafi dowalić lepiej niż dwa Red Bulle, a z kolei yy, to latte czy cappuccino uspokoić, ukoić, a, ale też yy, dać troszeczkę takiego też siły, żeby w pewnym momencie wstać i, i polecieć dalej. Więc one mają swoje takie czary-mary i może na kawie się nie znam, nie jestem smakoszem, ale doceniam kawę.
0: Czekaj, jeszcze mam pytanie. Jak jak byś miał wybrać? Między właśnie takim przelewem z kopem, a takim latem rzymskim, które cię ukoi, to jednak co byś wolał?
2: No jestem leniuchem. Jestem leniuchem. Lubię siąść przy płycie, lubię lubię sobie odpocząć. Może dlatego, że teraz dużo się dzieje. Teraz bym wybrał latę, ale jak wszystko się uspokoi, to będę szukał espresu.
1: Mówisz przelewik, przelewik, ja tu widzę z tyłu po prostu naczynia do dripa, więc jeśli wśród naszych słuchaczy są właśnie amatorzy dripa, to serdecznie zapraszamy do świętego spokoju i pytanie do Ciebie, bo nie jesteście otwarci wcale długo. Yy, I też koronawirus trochę przerwał wam, przeszkodził wam w tym funkcjonowaniu, ale już trochę yy, zeznałeś tego kawiarnia, kawiarnianego życia, yy, tego prowadzenia tutaj kawiarni. Co w tym jest najlepsze? Ludzie?
2: Ja bym powiedział wam tak. Na, na myśl przychodzi mi film Jim'a Musza, Coffee and Cigarettes, czyli rozmowy tak naprawdę. Yy, uciekłbym do tego stolika, i, i tak naprawdę y, siadłbym z kawą i zaczął rozmawiać, tak? To, to, to miejsce jest stworzone do, do, do tego, żeby się zatrzymać i, 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 i pogadać, ale dzięki muzyce dla solowych klientów, czyli y, no, ludzi, którzy wpadają, akurat mamy taki jeden stolik pojedynczy, gdzie tutaj miałem walkę o niego, ale uważam, że taki stolik z jednym siedzeniem powinien być w kawiarni i czekać na na tą jedną osobę. Też liczymy na to, że będziecie kulturalni, nie będziecie siadać sami przy stolikach czteroosobowych, co sobie żartuję oczywiście, ale jeśli chodzi o, o, bo pytaliśmy, to rozmowa, tak? to, 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 to skupienie nad też muzyką w tym miejscu, ale, ale kawa właśnie Dżarmusz to fajnie przedstawił. Siadacie, zamawiacie kawę, odpalacie papierosa i zaczniecie gadać. A te rozmowy a już naprawdę aż się boję, czego ja się tu będę mógł dowiedzieć o ludziach, bo ja się już ich zawsze bałem, a teraz to już w ogóle, to wie, wiecie, takie odwiedziny znikąd i ludzie, którzy siadają, a jeszcze do tego, jak mamy trochę alkoholu, no to można się naprawdę wiele dowiedzieć.
0: Uważasz, że w Polsce jest taka kultura właśnie siedzenia w kawiarniach, czy jeszcze w porównaniu na przykład z takimi Włochami to mamy wiele do nadrobienia?
2: To, to Nigdy nie dogonimy Włochów, tak? No, Włosi są, to, to, to tak jakby wiecie, gonić wagon, który jest trzy wagony przed tobą. E, oczywiście, że nasza kultura picia kawy cały czas idzie w kierunku właśnie tej, która jest tam, ale nam też nie sprzyja klimat. A więc y, wydaje mi się, że my nigdy nie będziemy Włochami, jeśli chodzi o kawę, ale już stajemy się y, smakoszami kawy i wiemy, jak ją wykorzystać.
1: Powiedziałeś, że boisz się ludzi, bo ludzie wpadają, siadają i zaczynają mówić, a my tak zrobili, zrobiliśmy trochę, Z znienacka Cię zaskoczyliśmy y, i nie wydaje mi się, żebyś się nas przestraszył.
2: Nie, nie przestraszyłem się, ale wiecie, ludzie kryją w sobie takie historie, które czasami... boję się w tym pozytywnym słowa znaczeniu, tak? Boję się, że dowiem się takich fajnych rzeczy, że nie będę chciał stąd wyjść.
1: Nie będziesz wiedział, co z nimi zrobić, bo czasami jest tak, że ktoś ci zaskoczy super historią, ty od razu chcesz ją jakoś pokazać innym, a tu nie można zawsze.
2: Dokładnie, choćby nawet miejscem, które ostatnio odwiedził, a Album muzyki, który ostatnio słuchał. Od, od Tak naprawdę od człowieka można się dowiedzieć obok bardzo fajnych rzeczy, bo ludzie próbują rozmawiać i opowiadać o rzeczach, które wpłynęły na nich emocjonalnie. Mam nadzieję, że wy również opowiecie o wizycie w Świętym Spokoju.
1: Słuchaj, widać, że masz zmysł dziennikarza w takim razie. Potacie, trochę coś jest z tego.
2: Coś może jest po, 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 po Jurasie. Coś może znam.
0: Słuchajcie, Radio Kawa. Naszym gościem jest Paweł Janiszewski. My się jeszcze nie żegnamy, bo czeka nas jeszcze Poradnik Młodego Kawiarza. Zostańcie z nami.
1: Ale Tobie już bardzo dziękujemy za rozmowę. No i widzimy się w świętym spokoju.
2: Wszystkiego dobrego. Cześć, cześć.
0: Poradnik Młodego Kawiarza Co się
1: dzieje dalej z efektem obróbki suchej lub mokrej? W następnej kolejności ziarna są wypalane. To właśnie od tego procesu wszystko zależy. W trakcie wypalania uwalniane są bowiem wszystkie smaki i aromaty. Efekt końcowy
0: uzyskuje się etapami. Na początku, po wrzuceniu do pieca, z zielonych ziaren odparwuje woda, dlatego pierwszy etap nazywa się suszeniem. Następnie kawa żółknie, dlatego drugi etap to żółcenie. W tym momencie pod wpływem ciepła z ziaren uwalniają się gazy i następuje pierwszy krak. Wygląda to podobnie jak w przypadku popcornu.
1: To właśnie teraz następuje uwolnienie aromatów. Potem następuje drugi
0: krak, w którym olejki eteryczne przenikają na powierzchnię ziarna. W zależności od tego, jaką kawę chcemy uzyskać, musimy przestać ją wypalać w odpowiednim momencie. Jasnopalone ziarna to te sprzed pierwszego kraka. Te zbierane tuż po
1: pierwszym kraku to ziarna średnio palone. Ciemnopalone to, jak się pewnie już domyślacie, ziarna wyciągane z pieca po drugim kraku. Te pierwsze idealnie
0: nadają się do alternatyw, a drugie pasują pod espresso. Wiecie już w jaki sposób mniej więcej wygląda proces wypalania kawy? Skupmy się teraz na kawach mlecznych. Do idealnego latte, cappuccino czy flat white pozostało nam już tylko zrobić espresso i dobrze spienić mleko. O tym czym jest espresso mówiłyśmy już w pierwszym odcinku, więc czas skupić się na mleku. Po co w ogóle je pienić? Przede wszystkim
1: dlatego, że poprzez napowietrzenie mleka aromat samej kawy lepiej transportuje się do receptorów. A co za tym idzie, możemy poczuć i docenić walory smakowe napoju. W tym procesie zmienia się oczywiście tekstura mleka, jest bardziej kremowe i długo utrzymuje się na języku, przez co kosztowanie kawy jest przyjemniejsze.
0: To, jakie mleko wybieramy, ma znaczenie. Znacznie łatwiej będzie spieniać się mleko krowie o zawartości 3,2% tłuszczu. To właśnie tłuszcz jest w tym przypadku nośnikiem aromatów. Dlatego niemal we wszystkich kawiarniach do kaw mlecznych używane jest dokładnie takie mleko.
1: Ale czy to oznacza, że napoje roślinne, czy też mleko o mniejszej zawartości tłuszczu albo bez laktozy nie sprawdzi się w naszej
0: kawie? Absolutnie nie. Po prostu smak kawy będzie nieco inny. Istotna w procesie spieniania jest temperatura płynu. Nie może ona przekroczyć 65 stopni, w innym przypadku mleko będzie po prostu za gorące i nie osiągniemy takich właściwości, jakie chcielibyśmy mu nadać. Spienieniem nie wolno przesadzić, a przed
1: przelaniem mleka do kubka należy je wypolerować, czyli dokładnie pozbyć się powstałych na powierzchni bąbelków, stukając w ceramiczny blat i
0: lekko mieszając naczyniem. Ekspresy ciśnieniowe posiadają specjalną dyszę do spienienia mleka, natomiast również w domu możemy próbować je spienić, na przykład przy użyciu French presu.
1: I tak przygotowane mleko jest teraz gotowe do tworzenia pięknych
0: lateartów. Tymczasem my się już z Wami żegnamy i zapraszamy za tydzień o tej samej porze na 98,2 FM.
1: Akademickie radiocentrum.